0: Chanteur Durable, un podcast produit par Des Histoires en musique.
1: L'objectif écrit, je veux dire notre mythe fondateur, c'est de faire rentrer l'éveil musical dans les classes primaires des écoles défavorisées. A l'origine c'était le Grand Tunis, puis maintenant c'est un peu partout.
2: J'ai vécu dans un maison français avec le toit rouge et tout le cheminée. Je sens déjà l'odeur
3: orientale dans la chanson. Nous, au tout début, quand Ghislaine
4: nous a dit qu'on aura un masterclass, nous, on a flippé. Hein J'invite ceux qui peuvent nous aider à faire des dons <rire> pour vraiment aider les enfants de la Tunisie et pour qu'on puisse poursuivre les interventions dans ces écoles défavorisées.
5: Quand je suis à l'école, je me sens très heureuse. Quand je vois mes élèves faire des câlins, faire des bisous, et sont épanouis.
0: Il y a trois ans, alors que j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis s'étant récemment lancé dans la permaculture me dit « t'es un chanteur durable ». Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie des histoires en musique, concerts de proximité, scènes partagées, rencontres vivantes, production en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous invite à découvrir les pionniers d'un nouveau territoire en chanson. Bonjour, bonjour C'est un podcast exceptionnel que je vous propose aujourd'hui puisque je suis pour cet enregistrement en Tunisie, dans la Médina en plein cœur de Tunis. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises dans ce podcast, j'ai vécu en Tunisie entre 6 et 9 ans et c'est là que j'ai appris à chanter dans la chorale de l'école française de Sousse dans laquelle j'ai commencé ma scolarité élémentaire. Il y a là pour moi une forte sensation de chanteur durable qui boucle la boucle car le projet qui m'amène ici est porté par l'association ICAD dont la raison d'être est d'enchanter l'école par l'éveil musical et plus précisément par le chant choral. » Je viens ainsi de passer la journée à faire une masterclass Masterclass, c'est costaud comme nom Avec les intervenants de l'association Autour de la chanson « Aux lumières de Carthage » Issue de mon dernier album « L'âge du milieu » Dans le but d'en faire une adaptation orientale Que les petits écoliers tunisiens pourront chanter tous ensemble En fin d'année scolaire énorme Voici donc avec moi toute l'équipe ou presque des cadres. Bonjour
5: Bonjour
0: Bonjour Je vais faire un petit tour de table. À côté de moi, j'ai Sourour. Bonjour Bonjour Qui est altiste et qui est, on va dire, euh, la vétérante de ICAD, puisque tu es là <rire> depuis euh, l'origine, même presque encore ah ouais. même avant. Même avant, oui Même encore avant. Ouais. Donc ça fait, on, on calculait tout à l'heure, bah, 8 oui, ans. As 8 ans, oui 8 ans, bon. Donc c'était bien de commencer par toi. Ensuite, à côté, on a Sabrine Bonjour. 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 <rire> tu es violoniste et toi, tu es à ICAD depuis. Euh, depuis. 7 euh, ans. 7 ans Ouais. Ok, donc toi aussi, ça fait... tu commences à être euh, une ancienne. <rire> 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 on a ensuite Mériam, qui est euh, violoniste et qui aujourd'hui a surtout joué de la derbuka donc on peut dire que tu es multi-instrumentiste. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et toi, euh, c'est un un petit peu plus récent, mais quand même, tu commences cette là depuis un certain temps. Depuis combien de temps
2: euh, Depuis mars 2018.
0: Mars 2018, ça fait 4 ans. Ouais. Et tu as fait un stage déjà en France, c'est ça Oui,
2: auprès de CFM Lyon.
0: Ok. Super. Et Hager, euh, chanteuse euh, lyrique, on a vraiment vécu des super moments là ensemble. C'était une journée très intense, mais euh, c'était vraiment fort, très fort. Euh, Hager, tu peux te présenter en quelques mots Agger. Euh, oui.
3: J'ai déjà trois ans en ICAD. 4 oui. euh, J'ai fait du spécialité chant lyrique mmh. et aussi chant oriental en ISMT de Tunis. Oui. Et maintenant, je fais euh, mon master euh, spécialité enfance et euh, médiation artistique en Carthage.
0: Super. Donc là, tu as toute ta place ici, et ça s'est confirmé cet après-midi. C'était vraiment super. Tout un hein, tout. Il nous manque plus que Ahmed, qui lui aussi est un musicien incroyable, qui a joué du nez, qui a joué. Euh, euh, tu, je, tu, vous nous expliquerez parce que je, je ne connais pas évidemment tous les instruments euh, qui ont été joués cet après-midi, mais c'était très très riche en timbre en sonorité. Maintenant, j'aimerais. Euh, alors peut-être qu'on va on va donner la parole. Enfin, Béatrice aussi, qui est à nos côtés, qui va se présenter en quelques mots.
1: Moi je m'appelle Béatrice, moi je viens de Lyon, je viens malheureusement qu'une seule fois par an et je suis là pour, je dirais, faciliter la vie du groupe, créer du lien, mais le lien maintenant il s'est fait tout seul et on est, on est très fiers en fait de tous les musiciens qui travaillent pour nous parce qu'en fait effectivement Ibed a été obligé de partir, mais il y en a deux qui sont absents aussi et l'équipe donc n'est pas au complet ce soir. Voilà. Exact. Voilà, Merci et
0: bien, Béa, Béa on a dit hein, On dit, on dit Béa <rire> c'est plus simple Et pour finir donc Giseline, Giseline Porte qui est la coordinatrice française de l'asso et du projet donc je, je te laisse te présenter et puis présenter l'asso. Bonjour,
6: je suis euh, plutôt référente pédagogique on dit maintenant, euh, on, on a changé le terme, on a dit tutrice euh, de pédagogique et musicale de, de l'équipe dicas. donc depuis... Euh, 6 ans depuis euh, 2017 j'accompagne cette association euh, j'ai passé 4 mois euh, au tout départ en, en Tunisie euh, dans le cadre d'un stage euh, de reprise d'études et, euh, et depuis donc, je viens trois fois par an euh, à raison d'une semaine pour euh, euh, assurer des journées de formation auprès de l'équipe et aussi des visites de terrain dans les écoles euh, pour euh, le suivi pédagogique euh, et, et donc pour maintenir et assurer euh, euh, une qualité euh, d'intervention euh, et de, et, voilà, de progression euh, de, de l'équipe euh, qui a énormément progressé euh, en, en six ans, enfin, c'est une toute autre équipe même si euh, certains sont partis, euh, d'autres sont arrivés donc ça bouge mais donc on a un noyau dur <rire> qu'on garde précieusement et qui fait l'histoire un peu de, de, de l'association et de et de l'équipe, mais il y, y a la partie euh, pédagogique puis il y a la partie musicale qu'on retrouve vraiment euh, dans les formations et dans ces projets comme celui qu'on a fait avec toi aujourd'hui, euh, parce que ce sont aussi euh, de, des musiciens, chanteurs, ils sont tous, euh, nos intervenants sont tous euh, issus de l'Institut supérieur de musique de Tunis, sauf euh, Amin et Aïmed qui sont euh, de, des instituts de Gabès et de Sousse. Voilà, et ils sont maintenant
1: en master++, plus certains ont, ont terminé leurs études.
0: Super, donc Béa peut-être tu peux expliquer l'historique un petit peu de l'assaut.
1: Volontiers, donc l'association elle est née dans la, dans la tête ou plutôt dans le cœur de Yves Gouaner qui, est un, qui était un Lyonnais, qui est un passionné de musique orientale, un passionné de la Tunisie et qui, qui a, vu que, a constaté qu'il n'y avait pas d'éveil musical dans les écoles en Tunisie, ça n'existe pas. Donc euh, il a créé une association en France, mais surtout il, a, il y a une association qui s'est créée ici en Tunisie, avec des Tunisiens euh, pour l'animer, et cette association, donc l'objectif... Euh, L'objectif écrit, je veux dire notre mythe fondateur, c'est de faire rentrer l'éveil musical dans les classes primaires des écoles défavorisées. À l'origine, c'était le Grand Tunis, puis maintenant, c'est un peu partout. Donc, euh, pourquoi cet éveil musical C'est que on s'aperçoit et ça les les musiciennes intervenantes qui sont là pourront le, le préciser tout à l'heure, on apporte énormément de joie aux enfants. Donc le fait, tu parlais tout à l'heure de chant choral, mais même, bon, ils expliqueront mieux que moi qu'il n'y a pas que, le, que, la, que la parole, il y a aussi le corps, tout, tout va se mettre en route. Et que ces enfants qui, qui sont volontaires hein, pour suivre dans, le, dans leur école euh, cet, cet éveil musical, on s'aperçoit qu'ils développent un certain nombre de compétences qui sont euh, d'abord l'envie d'apprendre, qui sont euh, la, la capacité d'écoute, le respect de l'autre et euh, le développement de la confiance en soi. Donc on s'aperçoit qu'au-delà de l'éveil musical et tout le plaisir qu'on peut leur apporter, on contribue vraiment à, leur, à forger leur, leur personnalité. Voilà. Donc euh, ICAZ, ça s'écrit ça ici on prononce ça ICAZ, donc est une association, euh, actuellement cette année nous avons fait je crois 27 écoles, ça représente presque 3000 enfants qui ont, qui ont réussi à, à suivre cet éveil musical à raison de 20 séances par, euh, par enfant, enfin par groupe d'enfants. Et euh, bah, cette as association, comme toutes les associations, ne vit que par des, que par des dons. Dont nous avons des mécènes privés, nous avons des entreprises... Mais chaque année, en permanence, on, on recherche, recherche de l'argent, parce qu'on a énormément de demandes d'écoles. On pourrait faire 200 écoles si on avait de l'argent. Voilà. Donc c'est un peu un appel aussi à fond. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, ICAZ, tu dis ICAD, bah, effectivement ça s'écrit I-Q-A-D-H. Donc on peut su nous suivre sur une page Facebook. Et nous avons un très beau site, c'est iqadh.org. Et d'où vient le nom alors, c'est pas moi qu'il faut le demander parce que c'est un nom.
4: Alors, euh, Ikhad, c'est un, un mot en arabe et Ikhad, ça veut dire éveil. Ok. Donc, euh, ça rejoint un éveil musical, quoi.
0: Ce que je trouverais intéressant, c'est peut-être sur toi qui as le micro, de me dire à quoi ressemble une, ou une de vous, hein, tout, tout le monde a la parole, hein, à quoi ressemble une journée, euh, une demi-journée d'intervention Qu'est-ce que vous faites exactement dans l'école Donne-moi une journée type pour que nos auditeurs puissent se projeter dans, dans, dans ce travail.
4: Alors, ben, une demi-journée type, ben, nous on fait déjà quatre heures d'intervention, une heure par niveau. Et dans, euh, ben, dans cette séance, ben, on démarre avec un rituel d'entrée, avec la musique et tout. On a un échauffement corporel. On a tout le temps la musique euh, qui, est, qui est en tête, quoi. Et après, on a tout ce qui est euh, respiration, tout ce qui est mouvement dans l'espace, euh, la pulsation, des jeux vocaux aussi, des jeux rythmiques, tout ce qui est percussion corporelle. Et on clôture la séance avec euh, une chanson. Et c'est comme ça qu'on passe une heure d'intervention.
0: Et là, vous pouvez aller dans toute la Tunisie Oui, oui, oui,
4: bien sûr. Nous, on travaille dans plusieurs gouvernorats. Il y a Jandouba, il y a Kef, il y a Beja, il y a la Gabès, euh, Mahdia, le Grand Tunis forcément, il y a Annabelle et Zarouen.
0: Donc ça peut faire... Je pense plus... que
4: j'ai rien oublié et Céliana.
0: <rire> ah oui, il ne faut rien oublier. Ah oui, il ne faut rien oublier et donc euh, je, je rappelle aux auditeurs que la Tunisie ça reste un, un petit pays ouais. euh, qui, qui est je crois grand comme euh, la région Rhône-Alpes je crois me rappeler donc euh, c'est vrai que ça paraît euh, c'est à dire que vous pouvez faire jusqu'à combien de, de distance ou de route pour aller euh, parce que le problème c'est que les routes sont plus difficiles d'accès qu'en France si
1: tu permets je voudrais je t'en prie non bien. pas répondre à la place des, mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour tous les musiciens intervenants parce que se déplacer en Tunisie ce n'est pas simple il n'y a pas de train il y a pas il y a des autoroutes partout, et on intervient en fait dans les écoles qui sont demandeurs et pour lesquelles on a reçu un financement d'un mécène ou d'un partenaire. Donc il y en a certaines qui sont là, elles se lèvent à 4h du matin pour faire, pour faire de la route, il y a certains endroits où on ne va pas l'hiver parce qu'il y a trop de neige. Et, et donc, c'est vraiment, je veux dire, c'est un vrai sacerdoce. C'est une vraie mission, une vraie vocation. Et elles font, je trouve, beaucoup de routes, quelquefois, pour aller faire leurs leur quatre, leur quatre séances dans une école. Donc, moi, je leur tire mon chapeau.
0: Si, il y a un mot, une sensation qui pourrait permettre de décrire euh, ce que vous... Pourquoi vous faites ça Pourquoi vous faites ces, 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 ce, ce travail dans les N'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Qu'est-ce que vous y trouvez Qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce que vous y vivez Est-ce que euh, c'est une, une partie, je, je, je dirais, hors rémunération, on est bien d'accord, vu que c'est évident, que c'est important, mais qu'est-ce que... Voilà, qu'est-ce que vous trouvez en quelques mots euh,
2: Pour moi, puisque là, j'ai commencé à travailler euh, à l'intérieur de la Tunisie, à Séliane et à Béja. Euh, ça devient en fait une patience, euh, et même si vous voyez donc la joie aux yeux des, des élèves, puisque là, ce sont deux écoles euh, euh, loin du tout, euh, où on ne trouve pas les moyens pour se distraire et tout. Donc euh, vraiment, c'est le seul moyen où, euh, où ils pratiquent la musique... Euh, donc euh, vraiment c'est une patience et il euh, y a une sorte d'aide où on trouve, en fait à travers l'éveil on pratique tout.
0: Ouais, tu as la sensation de te sentir utile en allant justement là où ben la, la musique ne vient pas naturellement. Nous, je, nous, je, nous on voit ça en, en France aussi où on a cette démarche, tu sais, d'aller dans notre logique de compagnie des histoires en musique, la compagnie donc dont je fais partie, où vraiment notre éthique, notre. Tu disais tout à l'heure. Fondateur. Mythe fondateur, je, je trouve ça très bon, euh, c'est d'aller justement là où la musique euh, n'est pas en fait, donc euh, tu vois dans les milieux ruraux, dans des, dans des, euh, euh, dans des endroits euh, où c'est plus compliqué euh, et c'est plutôt nous qui allons au public que le public qui vient à, à nous et je, dans ce que tu dis je, je ressens aussi ça. Tu confirmes C'est un peu ça que tu, oui, tu voulais dire oui, oui, je
2: confirme. En fait, là où on trouve euh, des élèves euh, qui se déplacent 10 kilomètres à pied pour, euh, pour pratiquer l'éveil, c'est vraiment une euh, euh, <rire> grande chose, en fait. Donc, ça indique
0: euh, leur motivation. Bah, oui. C'est plus long que de grands discours.
2: Oui, et des petits-enfants euh, euh, qui n'ont pas les moyens pour se déplacer et tout. Donc euh, Vraiment, c'est C'est génial. Hein. <rire>
0: Alors Ghislaine, n'hésite pas, pour
6: Ça me fait penser, euh, pour faire une, euh, un parallèle avec la France au niveau de la culture musicale, évidemment qu'en Tunisie, il y a une très grande culture musicale, mais qui est plutôt euh, du domaine familial. Ouais. Euh, et à l'école, c'est vrai qu'elle euh, est, elle est très peu présente, cette, cette culture musicale, voire, euh, voire absente. Et donc euh, Icaz apporte la musique à l'école, alors qu'en France... Euh, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que nous en France on n'a pas cette culture musicale commune, ici euh, euh, tout le monde connaît tous les chants euh, populaires, euh, les enfants, euh, les adultes, euh, les hommes, les femmes, euh, c'est vraiment, il euh, y a une culture commune euh, vocale de chansons, de répertoire de chansons qui est infinie euh, alors qu'en France on n'a pas ça. Par contre on a un peu plus de musique à l'école.
0: C'est vrai que j'en témoigne parce que tout au long de la journée, euh, vous m'avez chanté, euh, je suis arrivé, tout le monde a joué tout de suite c'était génial ça, on, je, on est arrivé ici, donc là on est à la rue, on en, on en dira un mot aussi, qui est vraiment en plein cœur de la Médina, comme je disais tout à l'heure, qui est un endroit incroyable avec un jardin intérieur, des, là on est sur des tapis, dans une, dans une, une, vraiment dans une pièce typiquement tunisienne, on est par terre et tout, et bon voilà, on est arrivé ici, donc c'est un endroit qu'on avait toute la journée pour travailler, et poum, vous êtes parti, vous avez joué tout de suite de la musique, alors que en France on aurait bavardé autour d'un café, et pendant trois quarts d'heure avant de jouer la moindre note, euh, bon après on a, on a bavardé quand même hein, mais c'était trop mignon et après vous avez tout au long de la journée il y a plein de moments vous m'avez chanté des chansons en euh, effet que vous connaissiez tous par cœur naturellement c'est comme je sais pas si nous on s'était mis à chanter euh, les lacs du Connemara euh... <rire> et on le fait souvent mais quand vraiment tu vois en fin de soirée quand alors que là ensemble en effet j'ai ressenti ce que tu dis ça fait partie de la vie en fait de chanter ensemble ça c'est touchant je trouve
6: c'est intergénérationnel. En plus. C est, et, et bon, moi, du coup, là je, là, je viens. Ça fait un petit moment que je viens régulièrement. Et ben là, par exemple, la chanson que vous avez chantée aujourd'hui, je la connais pas. Alors que, à chaque fois, il y a des nouvelles chansons. Alors que maintenant, je commence à en connaître euh, beaucoup. Et on n'a pas cette euh, cette richesse, nous, de, de partage. Et je trouve que c'est c'est très fédérateur et c'est très. Il euh, y a quelqu'un qui lance et hop, ça part. Euh, euh, tout le monde chante, tout le monde connaît, même si on se connaît pas. Donc ça, tout de suite, ça unit, ça fédère autour de la chanson et de, de la musique.
0: Mais par contre, ce que tu dis, c'est que la, le rôle de l'association, elle permet de sortir du cercle familial et de, et de vraiment de vivre ce chant euh, choral comme un, un, un phénomène un peu plus de société. Pour c'est ça que, que, qui, qui est un peu la, la raison d'être aussi de l'association.
6: Oui, et puis donc de, de mettre la musique à l'école. Euh, bon, c'est il y a. Dans, dans le programme d'ICAS, c'est un programme de, de progression sur 20 semaines. Donc il y a quand même un cadre pédagogique, il y a une évolution qui permet aux enfants de grandir toutes sortes de, de, de domaines, pas seulement vocal ou musical, hein, aussi dans leur personne, de grandir individuellement et collectivement. Ça, c'est la même chose en France, mais ce qu'il y a ici, c'est qu'on on, on sent une, une joie de chanter <rire> un... Les enfants euh, ici, il euh, n'y a pas besoin de, de leur dire euh, « Allez, vas-y, chante !» Ils portent la voix avec le cœur, euh, ça pourrait être un modèle pour euh, parfois nos, nos élèves français qui euh, parfois ne euh, sont pas aussi enthousiastes à, à, pousser, à pousser la voix ou à, ou à, à travailler sur le, le corps. Ou sur les...
0: Voilà. Les filles, est-ce que vous aimeriez dire un petit mot aussi sur ce que vous ressentez euh, de, cette, de ce travail Donc, euh, merci Myriam d'être euh, lancée pour dire ce que tu ressentais. Un petit mot, ça peut être un mot, ça peut être une sensation, ça peut être ce que vous voulez. Ça m'intéresse de savoir. <rire> Sabrine, dis-nous. Ouais. <rire>
5: Euh, quand, quand je suis allée à l'école, je me sens que je suis, je suis très heureuse. Ouais. Quand je vois mes élèves euh, faire des câlins, ouais. faire des bisous, <rire> ils sont euh, euh, épanouis.
0: Ouais et ça te transmet une, une émotion, une bonne énergie oui. que tu renvoies alors voilà, Sabrine toute la journée elle a rigolé <rire> elle
6: nous a enchanté
0: c'est ouais. le mot qui, qui revient tu vois, je trouve que tu le portes bien de dire enchanté l'école euh. et je trouve que j'imagine que voilà tu le c'est ce que vous voulez faire et tu le portes par l'énergie que, que tu as. Ouais. J'adore ce mot, c'est un mot qu'on qu utilise beaucoup euh, euh, en France aussi euh, pour, euh, pour faire le lien entre la joie et la chanson, en fait et le chant. Donc, c'est ce ouais, ça que tu, tu kiffes. Oui, <rire> tout à fait. Ah, très bien. Eh ben, tu vois, super. J'adore ce que tu dis. C'est bien. Euh, qui c'est qui veut redire un petit mot euh, à Gère Toi, toi qu'est-ce que tu ressens Un mot, une sensation, quelque chose que tu pourrais, qui pourrait décrire ce que tu vis ici euh,
3: Je partage déjà euh, ce que Sabrine, elle, elle, dit. Hum. Euh, je sens très heureuse quand les, les enfants déjà et être venus pour pour chanter et faire les, les exercices corporels les rythmiques euh, je sens aussi leur joie et moi aussi j'ai très très contente
0: c'est communicatif en fait oui c'est ça que je ressens hein. merci Merci. Et toi, sourire, tu n'as pas dit, du coup, toi, parce que toi qui es la, la tenancière du... <rire> depuis, depuis toutes ces années.
4: Bah, moi, déjà, bah oui, on, a, on, a un très... on sent un, un grand lien avec les enfants, puisque mmh. nous, on travaille, euh, on travaille vraiment dans, dans, dans la campagne aussi, parce que ce n'est pas, pas forcément des écoles dans la ville. Mmh et travailler dans la campagne vraiment ça, ça donne ça d'autres donne émotions c'est pas pareil quand tu, fais, quand tu fais un grand trajet et que tu trouves les enfants qui t'attendent devant la porte euh, aussi c'est merveilleux euh, pour eux la musique c'est pas c'est pas, pas grand chose c'est pas intéressant aussi pour les parents les parents ils veulent que leurs enfants soient à l'école euh, faire les cours euh, et bon partir quoi Surtout qu'eux, ils habitent loin. Mais de rester après les heures de l'école, parfois. Hein, donc euh, vraiment, c'est vraiment très bien aussi. Il faut remercier les directeurs parce qu'eux aussi, ils sont impliqués. Les directeurs aussi, ils, ils font un planning. Euh, ils, euh, ils insistent pour que le, tous les enfants soient présents, à convaincre les parents qu'eux, parfois, ils ne sont pas convaincus par l'idée de faire de la musique en plus. Euh, je pense qu'ils préfèrent euh, faire des études euh, ou bien faire les cours euh, à la maison, mais pas de faire euh, des clubs ou quoi d'autre. Mmh. Donc aussi, ça, ça c'est très
0: bien, quoi. C'est ça, ce que tu dis. C'est que peut-être que les parents, ils veulent pousser leurs enfants vers des choses qui sont très utiles. Ouais, exactement. Comme, euh, je ne sais pas, les maths, euh, apprendre euh, à, à écrire, à lire, euh, peut-être le français, je ne sais pas. Est-ce qu'il est qu y a beaucoup de cours de français ouais. euh, aussi en, en campagne ouais. Oui, oui, oui. Aussi, aussi. Oui, oui. J'ai du mal à savoir. À quel... je, je connais évidemment énormément de Tunisiens qui parlent français, mais je ne je sais pas jusqu'où, à quel niveau euh, euh, le français est enseigné à l'école.
4: Là, maintenant, c'est à partir de deuxième année primaire.
0: Ah, ça a changé Oui. D'accord.
4: Avant, c'était à partir de troisième année.
0: Ah, ouais, donc plus tôt. Ouais. Ouais, là, plus tôt, oui, donc c'est plutôt. Oui, là, c'est plutôt ici. C'est bien. Et du coup, ce que tu dis, c'est l'utilité, ouais. c'est ce que les parents veulent, mais là, ce que tu décris, c'est plus le sens, c'est-à-dire ouais. ce que tu décris, c'est que quand ils arrivent, euh, ils vous attendent parce que ça a du sens, c'est ça
4: Exactement, oui.
0: Et du coup, c'est vrai aussi pour vous, parce Bien que c'est aussi communicatif le sens, je trouve. Oui, Gislaine, je t'ai dit Ninou oui pour, pour
6: donner une, une petite précision euh, en france donc les musiciens intervenants bon, c'est un métier reconnu et donc on travaille dans les écoles en partenariat avec les enseignants en tunisie euh, ça arrive mais très rarement euh, donc euh, les intervenants euh, nos intervenants euh, interviennent sans la présence euh, de l'enseignant c'est pour ça que Sourour parle de, du rôle du directeur qui est très important, euh, puisque puisqu'effectivement, il doit con, constituer des groupes et convaincre les parents de laisser leur enfant dans le temps scolaire euh, pour la musique. Donc, il y a toute un, une organisation à, à mettre en place au préalable, euh, mis à part le financement, mais aussi de logistique, y compris la salle, parce qu'il faut libérer... Et parfois, on a dû arrêter des écoles qui marchaient très bien, mais parce qu'il n'y avait pas de salle. Donc, les intervenants, il n'y a pas de salle dédiée à la musique ou aux arts dans les écoles tu, de, de, tunisiennes. Et donc, il faut qu'il y ait une salle de libre à ce moment-là, un cours qui, qui, qui n'a pas lieu pour pouvoir avoir un lieu pour intervenir. Et, et j'ajoute que bon, les conditions de travail sont quand même particulièrement difficiles, le transport, Béatrice en a parlé, c'est un gros point parce que pour l'avoir fait avec certaines d'entre elles, c'est quand même parfois jusqu'à 3 heures de route aller, donc 6 heures de route aller-retour sur les routes tunisiennes, <rire> avec les voitures tunisiennes et, euh, et donc elles sont, en, alors en, je dis elles, mais il y, y a des garçons, mais les... Nos intervenantes qui, qui conduisent, ce sont que des filles. Euh, donc, on, a des histoires, on aurait des histoires à raconter sur, le, de, sur la route. Mais donc, euh, une fois la route passée, il faut euh, installer la salle. Ben, parfois, il faut balayer, fin, balayer fin, voilà, enlever les tables, les chaises. Bon, L'hiver, il fait froid, il n'y a pas de chauffage. Enfin, les conditions de travail sont quand même assez rude. Et donc, bah, c'est vrai que je vous admire, moi aussi, de, de tenir de tenir euh, euh, et d'être aussi euh, positive, parce que là, vous dites euh, euh, que c'est, ça vous met en joie, mais pour l'avoir fait avec vous, euh, c'est vraiment euh, pas toujours facile. Et enchaîner quatre heures d'intervention, l'énergie que ça demande de, de gérer un groupe euh, en intervention... Donc, enchaîner 4 heures plus la route, plus le froid, plus <rire> voilà, enfin bref, euh, donc euh, les conditions de travail sont quand même vraiment pas pas du tout pareilles que ce qu'on peut vivre en France.
0: Tu parlais des salles, j'ai cru comprendre que c'est peut-être l'occasion de parler de l'art rue où on a ici qui ont euh, aidé à construire des salles dans dans le cœur de Tunis. C'est ça, tu, tu peux oui, en dire un ça. mot
6: Alors, j'ai pas le détail de, de depuis quand ils, ils ont fait ça, mais c'est donc un, un lieu de résidence artistique et de montage de projets artistiques euh, qui est donc en plein cœur de la médina et qui est pour les habitants de la médina. Et, et autres, mais quand même, euh, leur, leur cible, c'est vraiment les habitants euh, de la médina et les enfants de la médina. Alors et la donc, médina,
0: on peut dire, c'est la ville, euh, l'ancienne ville, en fait, le, ou, comme le vieux, ville, le vieux Lyon euh, à Lyon. Euh, c'est ça.
6: Ville. Mais qui est très populaire.
0: Très populaire. Oui, c'est pas comme le euh, vieux Lyon
6: euh, <rire> en France. Ouais. C'est vrai. Quand tu très vois, vois c'est la différence. Ouais.
0: C'est la grande différence.
6: Et donc, euh, voilà, ils, depuis, depuis euh, pas mal d'années, parce que déjà en 2016, c'était déjà installé, ils ont un programme de, euh, je ne sais plus euh, le, le titre, euh, fait belle ton école, enfin bon, oui, donc ils rénovent euh, un lieu, un espace dans une école dans, euh, qui est un lieu, un, un espace dédié aux, aux arts au pluriel. Euh, donc euh, ils ont des interventions en théâtre, en danse, euh, en art visuel et nous, euh, notre partenariat avec euh, la russe c'est donc euh, l'intervention musicale et ils fournissent aussi des
4: instruments dans ces écoles donc ça aussi c'est très bien
0: C'est une maison ici où on est, je voudrais qu'on en dise un mot parce qu'on en a parlé pendant la journée qui est vraiment typique d'une maison euh, euh, carrée comme ça avec un jardin intérieur, tu me disais c'est quoi, comment tu dis le nom Dararvi <rire> Dar, Dar, Arbi, Arbi. Ouais. Dar Arbi. Ouais. C'est
4: une et maison veut, arabe
0: quoi. Qui veut dire maison
4: arabe, arabe typiquement ouais. arabe. Quoi. Exactement. Voilà. Ouais.
0: Et ça, moi, ça me touche parce que on en parlait aussi avec Gisline, c'est-à-dire que quand on est dedans, il euh, y a de l'ombre, il y a quand même la lumière du jour, il euh, y a des végétaux, il y a une petite fontaine intérieure, donc il euh, y a plein de canapés tout autour, donc il fait bon y vivre, il fait pas chaud, il fait frais, euh, et c'est Assez inspirant, si tu veux, par rapport à notre réchauffement climatique généralisé euh, qu'on vit partout, mais en Europe, on se disait avec Ghislaine qu'on pourrait euh, s'inspirer, il y aurait du bon à s'inspirer euh, des pays qui, qui vivent dans la chaleur depuis toujours et, et là, typiquement, de dire, tu vois, quand tu fais une maison avec un jardin plein sud, avec des baies vitrées, euh, avec des murs euh, sombres, euh, là, il ben, n'y euh, a, a pas d'exposition au soleil, les murs sont blancs, il y a des végétaux, il y a de l'eau. Et du coup, quand on est là, même quand il fait 40 degrés, ben ici, peut-être, il fait 25, tu vois, il fait même peut-être 20, c'est beaucoup, beaucoup plus facile à vivre, plus agréable à vivre. Donc, inspirons-nous des pays qui, qui, ben, qui, qui savent ce que c'est que la chaleur. Euh, Est-ce que tu peux, Gisleine, pendant que tu as, as le micro, nous dire euh, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui Ça serait intéressant de dire euh, quel est ce projet Moi, j'en dirais évidemment euh, de, de quelques mots, mais pourquoi je suis là
6: alors euh, oui 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 alors euh, donc avec Théophile on a euh, fait un projet euh, il y a quatre ans. Tu me dis si je ouais, me trompe. Ça. Euh, dans, dans une école de dessin, parce que moi je travaille euh, comme musicienne intervenante euh, à dessin dans l'Est lyonnais. Un, un très beau projet avec toi et euh, Romain euh, L'Atletin.
0: L'Atletin. C'est très Pardon. dur à dire. Non, non, mais t'inquiète, il est à la
6: Donc le duo Faro, <rire> c'est plus simple. Oui. Donc d'ailleurs, euh, c'était Faro sur votre projet euh, euh, Loin l'Ouest, loin Les Indiens, Les Cowboys. Donc on a fait un grand spectacle, enfin un travail de toute une année avec une école entière. L'école de la soie qui réunissait plus de 200 à des, élèves à des signes, ouais. à des signes de, de CP à CN2, avec euh, bah, Sourour et Fidé qui n'est pas ici, mais qui était là en stage à cette occasion et qui a vécu la finalité du projet. Euh, et en euh, ben, travaillant ensemble, euh, j'ai expliqué que moi, j ai, j ai, je. je J'accompagnais cette association en Tunisie et tu m'as dit alors ça je, vraiment c'était improbable que toi tu aies été lié donc avec la Tunisie.
0: Ouais, vraiment un donc hasard on a eu ce, ce lien euh, ouais.
6: tout de suite euh, parce que bon pas beaucoup de, euh, de gens qui sont liés comme ça euh, avec la Tunisie. Et euh, on s'était dit, ben voilà, un jour il va falloir qu'on fasse un truc. Et le truc, c'est euh, dans ton dernier album, euh, cette chanson aux Lumières de Carthage, euh, qui, euh, quand tu euh, quand as sorti cet album, que tu m'as fait écouter la chanson, que je l'ai écoutée, euh, on s'est dit, ben voilà, il faut qu'on fasse quelque chose euh, avec cette chanson et avec euh, la Tunisie et les intervenants tunisiens. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, on a eu l'idée ensemble euh, d'orientaliser, de, de, voilà, de créer une nouvelle version euh, sur une journée euh, dédiée, euh, masterclass, euh, pour, euh, <rire> voilà, pour faire une version orientale, donc au niveau euh, de, des instruments, de, de l'arrangement, l'arrangement voilà, euh, instrumental, et au niveau euh, du langage, puisque il euh, y a une, le refrain qui sera traduit en arabe. Et je continue pour expliquer oui. la passerelle. Oui. Voilà, donc, euh, la, la passerelle entre euh, la France et la Tunisie, c'est que, donc, euh, suite à cette masterclass où on a enregistré, on a réussi. <rire> donc, euh, bravo, parce que c'était court. Et en une journée. On en une journée, temps. voilà, de euh, travailler la chanson, l'arranger, la, euh, inventer une nouvelle version. Et on a eu le temps de faire donc des, des enregistrements qui seront des outils de part et d'autre de la Méditerranée pour que les élèves tunisiens apprennent cette chanson euh, par les intervenants d'ICAS et que moi de mon côté à Dessine avec Théophile on apprenne aussi euh, euh, cette chanson puisqu'on va faire cette année un nouveau projet ensemble euh, sur euh, toute une école aussi euh, à Dessine un autre projet en, en solo avec toi et où on, on rajoutera cette chanson euh, qui sera euh, chantée euh, avec la version orientale
0: voilà, donc on va essayer de, de, de réunir tout ça, et euh, oui, a, ça sera à mon petit coin de paradis, cette fois-ci le, le, le nom de, du spectacle qu'on va faire en, en, en France, donc au Toboggan à dessines ça sera en 2023, j'ai plus la date. Le 6, juin. le 6 juin. Donc ça, ça va être très très puissant, et donc vous serez à, à nos côtés, l'association ECAD, les enfants, euh, vous serez à nos côtés euh, ben, par l'intermédiaire du son, euh, parce que, alors je ne sais pas s'il y aura des stagiaires ou pas, je ne sais pas, à ce moment-là, euh, bon, en tout cas, voilà, par l'intermédiaire du son, euh, vous serez à nos côtés sur scène, et euh, donc ça, euh, ça va être fort qu'on puisse réunir les deux côtés de la Méditerranée euh, sur un spectacle pour moi qui est, ça a beaucoup de sens parce que c'est un... le dernier album que j'ai fait, c'est un album sur la transition, donc transition écologique, transition, on parlait du réchauffement climatique, transition personnelle, bah moi j'ai 46 ans, donc j'ai l'âge du milieu, je suis en pleine transition <rire> et, et transition aussi euh, entre les continents. Et, et pour moi, aux lumières de Carthage, c'était, c'était, c'était. Ça, ça parle de ça, en fait. Euh, comment vous avez Ça m'intéresse. Je suis un peu, comment dire, curieux. Mais je, comment vous avez vécu cette chanson Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez ressenti de, de, de ce moment Ça m'intéresse d'avoir votre avis un petit peu sur, sur cette chanson quand vous l'avez écoutée la première fois, quand et quand, et quand on l'a travaillé ensemble. Soyez honnête. Hein <rire>
4: Bah, au tout début euh, je, je moi je me disais comment on va prendre cette, cette chanson quoi les paroles euh, oh, c'est vraiment c'était euh, Cousteau. ouais costaud, hein. Ouais. mais euh, après euh, après avoir les plein de fois et tout euh, Ouais, ça passe. Hein. <rire> on peut chanter avec ça. Ça passe, oui, ça passe. Et en plus, on peut l'apprendre aux enfants. Surtout qu'on va traduire une partie mmh. de cette chanson, donc ça, ça va être très bien. Et aujourd'hui, avec l'arrangement qu'on a fait, et vraiment, ça, ça a plus donné... Un, une touchée orientale quoi, cette mmh. chanson donc je pense que ça va, ça va très bien passer avec les enfants moi j'ai aimé, hein. je sais pas pour le groupe mais moi j'ai aimé <rire> donc je vais passer le micro et vous
5: pouvez donner vos avis
0: c'est un peu indiscret hein, mais ça m'intéresse
5: oh, tout d'abord j'étais euh, perdue entre les rythmes
0: ouais. et les paroles beaucoup de, beaucoup de paroles beaucoup oui. de ce, 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 ouais. comme tu me dis
5: <rire> oui mais euh, euh, maintenant, je euh, la chanson, j'ai trop aimé. <rire> euh...
0: et, et, elle bouge, on ne voit pas, mais ça se voit passer. Mais tu bouges. Mais toi, en plus, avais, tu jouais du violon. C'est toi qui avais euh, la charge de, de créer du, du relief dans l'arrangement. Tu avais trois, quatre parties différentes à faire. Donc, c'était quand même pas, pas facile. Ouais. Donc... Euh, Bravo de t'être d'avoir de t'être concentré jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose ouais, aussi, Myriam, ce que tu as ressenti. Toi, aujourd'hui, tu t'es occupé de la rythmique, tu étais métronomique hein, sur, sur la Derbuka. Ça démarrait au bon moment, toujours. C'était droit, régulier.
2: Euh, oui, en fait. Euh, en fait, j'ai entendu la, la chanson depuis l'année la, dernière. Et après, j'ai pensé à... à à mes origines, puisque là, je suis d'origine euh, garfour et s'appelle Gare de Four à l'époque, puisqu'il y avait un grand four euh, à l'SNCFT, où il y avait des Français euh, qui... qui qui ont travaillé là-bas du coup euh, j'ai pensé à beaucoup de choses là-bas puisque là j'ai vécu dans un maison français avec le toit rouge et tout euh, le cheminé et tout donc euh, j'ai tout pensé du coup euh, cette année lorsque Giseline m'a dit qu'on qu va travailler sur cette chanson donc euh, ah. Donc euh, je, oui, c'est intéressant et aujourd'hui, lorsqu'on a ajouté le rythme oriental avec, euh, avec euh, donc, notre touche et tout, euh, vraiment c'était euh, génial.
0: Est-ce que vous avez, vous avez senti, le, pour moi il y avait une un, inspiration orientale, mais est-ce que vous, vous l'avez senti euh, d'origine Il y avait une, une inspiration orientale dans, dans le titre euh, enregistré, vous, vous l'avez Senti ou pas senti
2: Bah oui, 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 oui bien quand sûr. quand même.
0: Non, mais c'est pour ça. Ah, micro. sourd
4: <rire> Même s'il n'y avait pas des instruments orientaux, oui, mais non. on le sent quand même. D'accord. Oui, ouais, on l'a senti, surtout dans le refrain et tout. Euh, ouais, on oui, on l'a senti.
0: Ça n'attendait que vous, en fait, pour, euh,
4: pour <rire> devenir <rire> vraiment oriental.
0: Oui, exactement. C'est pour ça que je trouve ça génial, moi. C'est que pour moi, la chanson, elle est plus aboutie avec votre intervention, elle est plus aboutie, c'est ouais. la chanson que moi que j'avais en tête, si tu veux, mais que je ne pouvais pas faire sans vous, et c'est souvent ce qu'on fait quand on est sur des projets participatifs comme ça, euh, quand on travaille à plusieurs, avec des, des, des gens de talent, et puis qui sont vraiment dans l'esprit, et eh ben on arrive à aller euh, au bout de la chanson, et du coup l'œuvre elle est plus aboutie, elle est plus forte quoi.
4: On se complète. Hein. Ouais. Allez, on passe la parole à Ager. Oui, Ager, dis-moi, <rire>
0: dis-nous. Comment t'as vécu
3: Bon, euh, au début, euh, quand j'ai déjà euh, entendu euh, la chanson, j'ai euh, <rire> déjà réfléchi comment je vais déjà... Euh, participer Participer, oui. Mmh. Euh, il y a trop de mots déjà, ouais. mais après, euh, quand j'ai essayé déjà plusieurs fois, ça va. Et aujourd'hui, euh, dans le masterclass, j'ai trouvé cette, cette expérience est trop géniale. <rire> déjà, l'échange
0: qu'on a eu. Oui. Ouais. Et donc toi, tu es chanteuse lyrique et on a eu des passages où tu as pu faire des, des, des solos euh, euh, vraiment orientaux avec ta voix pleine, euh, puissante et douce en même temps, euh, qu'on a tout sur la bande, on a tout enregistré sur la bande. Donc euh, ça, c'était un, un joli cadeau, de, de, vraiment typiquement sur le pont de cette chanson. Il euh, y a vraiment un moment qui redescend où, où on sent que la, la tempête s'apaise, tu vois, et, et c'est comme si tu avais un chant de sirène un peu... Tu vois, qu on, qu on, que cette traversée euh, c'est vers ça qu'on va c'est comme un cap tu vois Moi, en tout cas ça, ça, a, été une, ça a incarné hein, une sensation que j'avais dans la, dans, la, dans la chanson elle, elle, elle s'est incarnée avec vous, vous toutes et tous parce m'aide aussi a fait un travail incroyable avec le nez de contre-champ euh, on, on fera écouter ça hein, je mettrai sur le site, je ferai plein de choses mais presque je disais euh, dans un registre tout à fait différent oriental mais des contrechamps à la Paris s'éveille de de, de de Jacques Dutronc euh, avec la même fougue la même fougue la même virtuosité la même impétuosité même je dirais il a fait un travail de malade donc c'était c'était incroyable quoi ouais ouais c'était vraiment oui. très fort Merci. ouais Germe bah, donc
3: euh, je sens déjà l'odeur orientale dans ah, euh, la chanson
0: <rire> oui et c'est vraiment ça ouais, ouais oui, c'était ouais. vraiment ouais. ça qu'on voulait essayer d'incarner ici Merci pour ça, je euh, vois là, ce petit... Alors, dis-moi aussi. Juste aussi. pour
6: dire qu'on n'a pas triché, mmh. euh, puisque quand on a monté le, le projet ensemble, tous les deux, euh, je t'ai dit, bah, il faut déjà que je fasse écouter la chanson, et voir si ça leur plaît parce que si ça leur plaît pas c'est même pas la peine et donc euh, voilà, en, en avril de l'année dernière euh, sans que je dise rien c'était vraiment le but hein. j'ai pas induit quoi que ce soit euh, bah, je vous ai fait écouter la chanson et je vous, je vous ai demandé de dire ce qui, si ça vous plaisait et ça a été assez unanime quand même ça vous a plu à tous ça vous a même touché euh, euh, au niveau du texte, au niveau de la musique
0: mais tu m'avais envoyé une vidéo aussi où j'avais vu des, des, des enfants qui, qui, qui dansaient, alors moi, moi ça m'a rassuré en fait, je dois être honnête, parce que j'avais en effet besoin que, que vous puissiez vous approprier ce, ce, cette chanson et que ça soit pas fake, quoi, tu veux, que ça soit pas obligé, ou... et quand j'ai vu la une petite vidéo, je sais plus qui je sais pas qui... C'est
6: fidé, euh, fidé sur une, alors maintenant on dit plus maison de l'enfance, on intervient dans des écoles et on en a pas parlé mais et dans des clubs d'enfants. Donc
0: sur ah, le week weekend. Donc euh, de voir que les enfants déjà par l'énergie sans parler du texte ou, euh, euh, bougeaient, dansaient, s'éclataient, je me suis dit, bon, OK, on peut on peut on peut se lancer, on peut se lancer. <rire> Béatrice.
1: Et puis on parlait donc d'enchanter l'école et d'éveil musical, mais c'est aussi un éveil au monde, parce que dans les chansons qui sont proposées par, euh, par Icaz, euh, il y a des chansons orientales, des chansons traditionnelles, mais il y a aussi des chansons françaises, et des chansons du, mo des chansons du monde. Donc c'est vraiment aussi une ouverture complète. Et puis je voudrais revenir sur le, sur le rôle de, de Ghislaine, parce qu'elle est extrêmement modeste, donc la référente pédagogique. Donc c'est effectivement, comme elle l'a dit tout à l'heure, d'être de, de, là toujours pour apprendre porter euh, des, nouvelles, des, des nouvelles idées, des nouvelles techniques euh, validées avec euh, les intervenantes ce qu'elles font déjà et puis euh, aussi on essaie de faire monter en compétence toutes les intervenantes donc elles, sont, elles ont toutes des diplômes comme elle l'a dit tout à l'heure euh, ici mais pour certaines donc elles ont pu avoir la chance d'aller de de, faire des stages au, au CFMI et à Lyon donc au centre de formation des musiciens intervenants et ça fait vraiment une différence et dernier petit mot, c'est que nous faisons tout ça avec, on, on est obligé bien sûr d'avoir l'agrément du ministère de l'éducation en Tunisie euh, qu'on renouvelle chaque année, je crois la demande, voilà.
0: Donc on fait ça en toute légalité. Hein. <rire> oui, c'est important de préciser. Oui, donc c'est ce ça la question que je voulais vous poser, le fait que vous ayez euh, un, une chanson en français euh, qui va donc en partie être traduite en arabe et puis que moi, je, que l'artiste on va dire, euh, soit présent, c'est un plus pour vous Est-ce que c'est ça, ça fait partie, ça apporte quoi dans le projet que je sois, qu'il qu y ait un artiste vivant qui soit en vos côtés, quoi, pour ça, et puis qui vienne d'un autre pays? Est-ce que c'est ce que tu dis? Ça fait partie de l'éveil, mais vous, vous ressentez comment? Est-ce que, est-ce que c'est plus compliqué pour vous? Est-ce que c'est, est-ce que c'est un atout? Je sais pas qui veut dire un mot là-dessus. Ça m'intéresse, moi, de savoir l'utilité ou le sens de, pour, pour vous aussi, parce que pour moi, c'est évident. <rire> Mais quel est l'intérêt, voilà, soyons honnêtes, quel est l'intérêt que vous utilisiez euh, une chanson, voilà, qui soit française, peut-être plus compliquée à apprendre
4: Ben oui, c'est <rire> un peu compliqué à apprendre. Mais le fait que tu n'es pas mort, déjà, c'est bien, <rire> ça. Euh, peut-être que tu peux être présent avec nous euh, dans une école, parce que les enfants, eux, ils apprennent des chansons en français. J'ai pogé et tout, euh, mais ils n'ont jamais euh, quand même... Euh, fait la connaissance euh, d'un chanteur euh, qui parle en plus de la Tunisie, qui a ce grand amour, euh, qu'on qu le ressent dans, dans les paroles et tout. Donc euh, ça aussi, c'est très bien.
0: D'accord. Bien, tu t'en es oui. bien sorti oui.
4: <rire> Très bien.
0: Hein. <rire> bon, je suis rassurée. Euh, allez, on, on va... Oui, Gislen, dis-nous. Euh,
6: je ne veux pas parler à votre place mais rencontrer un artiste euh, quand on est musicien intervenant là, là du coup je me mets avec vous parce que moi je ne suis pas artiste je suis musicienne intervenante comme vous chaque fois que je travaille avec un artiste c'est autre chose les artistes ils ont un, un univers artistique et ils nous emmènent vers euh, vraiment une matière sonore et donc ils, ils, nous, ils nous élèvent dans notre pratique musicale, vocale, instrumentale oui ça bien sûr parce
4: que nous au tout début quand Jitlena nous a dit qu'on aura un masterclass nous on a flippé hein. <rire> Comment, nous, nous on a eu peur on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire peut-être que lui euh, il attend des trucs euh,
0: mais master, on il y a master peut pas dans le faire hein, hein. quand même euh,
4: <rire> oui mais forcément il y a des exigences en plus c'est c'est ta chanson donc vraiment tu attends un truc euh, qui est gros mais normalement nous on a assuré hein. ouais grave ouais, c'est assez bien c'est assez bien
0: je, je suis venu sans euh, euh, idées préconçues j'avais pas d'attente précise en dehors de passer un super moment euh, les temps sont pas toujours simples pour tout le monde hein, euh, par, en ce moment il y a plein de tensions partout euh, et je me suis dit là je sais que je vais passer une journée euh, à faire de la musique avec euh, des Tunisiens et Tunisiennes donc je sais que je vais être bien accueilli, euh, qu'on va, qu va rigoler qu'on va, qu va, qu va bien manger qu'on va bien jouer Donc, je, je venais vraiment avec cette énergie là et je trouve que voilà, c'est ce que j'ai trouvé en plus de votre de votre talent et de moments magiques et donc euh, je suis euh, je n'attendais rien et j'étais encore plus euh, comblé qu'est-ce que et parlons un peu quand même de la Tunisie moi ça m'intéresserait de savoir comment vous voyez votre Tunisie aujourd'hui est-ce que vous voyez comment vous voyez l'avenir ici parlez-moi un petit peu de la Tunisie c'est Qu -ce... quoi qu'est-ce qui se passe en Tunisie c'est quoi l'atmosphère est-ce que c'est dites-moi
4: ben c'est tendu quoi, nous en Tunisie vraiment en galère, il euh, n'y a, a pas de recrutement, il n'y a rien du tout, hein. ben, surtout pour les musiciens, nous on est dans la galère, euh, entre, euh, entre les conservatoires publics il euh, n'y a pas de recrutement, pour les tout ce qui est collège et lycée il n'y a pas de recrutement, donc nous pratiquement on a fait nos études mais on travaille tous en privé quoi. Donc, euh, vraiment, euh, de vivre en Tunisie, c'est pas, pas facile du
0: tout. Et tu dirais depuis quand C'est ça, ça.
4: Ben, on est de, depuis 6 ans, là. 6 ans Depuis 6 ans. Depuis 6 ans.
0: C'est pas depuis le, le, le printemps arabe, alors, c'est plus non, récent.
4: Non, non, non c'est plus récent.
0: Et d'après vous euh... bah,
2: Ça a commencé depuis le printemps arabe.
4: <rire> ah Oui, ça, bon, ça, ça a commencé, mais c'était pas très très grave. 2011, hein,
0: je, 2011. Je, oui. je, je rappelle aux auditeurs.
4: Oui, mais. Euh... Quand même, il y, y a eu le CAPES. Euh, vous connaissez le CAPES, non
0: Le cap CAPES
4: CAPES. Bah, nous, en Tunisie, on fait un test. Et d'après ce test, euh, nous, on peut travailler dans, dans tout ce qui est collège et
5: le lycée. Le CAPES, c'est et... comme en France. Le... Les... Oui, exactement. Le... Ouais,
4: ouais, Donc nous, il y a eu le CAPES, okay. mais là, il n'y a plus. Ah ouais Oui, on n'a plus le droit à ça.
0: L'équivalent, tu veux dire
4: On n'a plus... On a... Non, il n'y a plus l'examen, non. Il ah, okay. n'y a plus l'examen. D'accord. Ouais.
0: Donc pour vous, c'est une espèce de, de continuité liée euh, à, au, au bouleversement lié au printemps arabe, ouais. qui, qui, qui a, avec euh, tout euh, le, le Covid, euh, c'est ça ou pas oui, ouais, ouais, exactement bouleversements qui s'enchaînent en Tunisie et ouais, qui font exactement. que c'est difficile de stabiliser. Je, je sais qu'il y a tout un, un... Je rappelle quand même aux auditeurs que donc Printemps Arabe en 2011, euh, le seul pays qui est encore en cheminement démocratique, même si c'est très très dur parce que j'entends... Je, <rire> je c'est très compliqué parce que ça ne se fait pas en un jour. Je veux dire, nous, on a mis en France des siècles pour y arriver. Euh, donc c'est très rapide, déjà, le, le, le cheminement ici. Mais c'est encore une, une république, ici, avec des, des, des élections même si bon c'est c'est plus compliqué que ça mais en tout cas c'est le seul pays qui a su, qui a survécu euh, dont la démocratie et le cheminement démocratique a survécu au, au printemps arabe si tu regardes tout le Maghreb tout tout
2: heureusement pour nous déjà on ah, a alors c'est ouais, vrai ouais, <rire>
0: parce que c'est ça vous avez encore encore espoir en ce cheminement démocratique
4: ben, on n'a pas trop le
2: choix là
0: non, ouais. Ouais. <rire> Vous, ouais, vous, vous, vous... On peut pas faire marche arrière. Hein. Ouais, c'est ça que tu, dis, tu ressens.
2: Bah, toujours, on essaye d'avoir euh, des solutions et tout, mais.
0: Mmh. Mais vous pourriez bon, revenir. C'est pas, c'est pas. Enfin, là, je mets les pieds dans le plat. Je, je suis pas assez compétent, mais vous pourriez. Ça pourrait revenir à des, des régimes plus euh, autoritaires. Hein, c'est pas impossible. Mais c'est pas. C'est pas quand, Dans ta tête, c'est pas. C'est pas. Un, comment dire. C'est pas un cheminement euh, qui peut revenir en arrière globalement. Ouais. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Ah ouais, je, suis... je, 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 je c'est un sujet un petit peu délicat je sais mais mais si tu sais c'est tellement nous on voit en, en europe et en france on, on chemine vers des régimes de plus en plus autoritaires tu vois ce que je veux dire euh, De plus en plus de pays très, très euh, extrêmes, de, de, avec des, des gouvernements très, très autoritaires. Avec le Covid, on a vécu en Europe en Occident des, 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 des politiques extrêmement autoritaires. Je sais qu'ici aussi, c'était puissant, mais pas au point de ce qu'on a vécu, nous, en France. Donc, tu vois, le cheminement, des fois, on a l'impression qu'il est presque inverse. C'est-à-dire que nous, on va vers quelque chose de très autoritaire et vous, vous essayez de cheminer vers quelque chose de démocratique, tu vois. Donc, euh, moi qui chemine entre les deux pays, c'est un sujet qui, qui m'intéresse, quoi. Beaucoup. Et est-ce que vous, vous, vous pensez que vous allez quand même réussir à, 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 à voyez votre avenir en Tunisie vous, vous avez envie de le voir Vous pensez que c'est possible ou vous commencez à, à en douter C'est dur à dire
2: C'est dur à dire.
0: Ouais. <rire> non mais déjà, le fait d'avoir un doute, c'est dur à dire.
2: Bah oui. Mais on essaye toujours en... On ne perd pas l'espoir, en fait. Donc, euh, ouais. À chaque fois, on essaye. Euh, donc, euh, euh, grâce aux associations en Tunisie, donc, euh, à chaque fois, ils nous encouragent et tout, de faire euh, des actions, des activités pour, euh, pour en fait, euh, implanter une nouvelle... Euh, d'avoir une nouvelle génération euh, cultivée euh, donc euh.
0: Et tous les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que vous... On peut leur dire pour aider ce un, ce processus pour faire en sorte que la Tunisie soit soit sereine qu'elle aille mieux qu'est-ce qu qu'est-ce qu que les Français peuvent faire est-ce qu'ils peuvent venir je sais pas en vacances en Tunisie est-ce qu'ils peuvent venir faire d'autres comment on voyez les choses qu'est-ce qu'ils peuvent faire nos, nos, nos auditeurs veiller donner des, des faire des dons
1: oui bah déjà déjà je pense que, que ce que fait Icaz ici c'est déjà une façon de, de effectivement pour ces, ces enfants qui vont devenir grands qui seront adultes un jour c'est si on les ouvre au monde déjà si on leur donne si on leur donne de la joie puis je, je vous dis cette l'éveil va développer cette envie d'apprendre, de respecter l'autre, de l'écoute, de la confiance en soi. Donc, on, on, il casse, fait sa petite, met sa Bien petite sûr. graine pour que ça pousse. Donc, c'est vraiment arrivé aussi à multiplier le nombre d'enfants qui vont suivre un éveil musical, sachant que quand on voit l'état des écoles ici, c'est effrayant. Quoi. C est, c est, il y a des écoles, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien du tout. Les enfants viennent habiller en, 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 en anorak parce qu'ils ont froid. Euh, donc, voilà, c'est si on peut leur donner un peu de joie et, et tout ça, c est, c est, on participe indirectement, très indirectement, mais on sème des petites graines et on espère que ça fera des belles pousses.
0: Écoutez, voilà, on s'achemine vers la fin de ce podcast. Ça fait déjà une heure qu'on qu discute ensemble. Je vous avais dit que ça passe vite. Euh, je voulais vous remercier, moi, pour cette aventure incroyable qui, finalement, ne fait que commencer. Moi aussi Donc... Ah, écoute, c'est vraiment un plaisir partagé. Euh, c'est vrai que c'est la Tunisie qui a déclenché tout ça, et puis cette chanson euh, que je t'ai envoyée, parce que je savais que tu pouvais y être sensible. Moi, cette chanson, je l'ai imaginée comme un, un cadeau, en fait, que je voulais rendre à la, à la Tunisie, tu vois, euh, comme je vous l'ai dit, parce que depuis que je suis tout petit, je suis accueilli ici euh, euh, avec une, une, un sens, une chaleur humaine et un sens de l'accueil qui, qui, qui est toujours le même, toujours indéfectible malgré toutes les difficultés. Donc j'avais envie de rendre euh, un peu de cet accueil et, en faisant, en faisant ce, sans, sans, sans réfléchir, sans calcul. Tu vois, c'était gratuit pour moi. Et euh, je vois euh, que eh ben, ça me permet de vous rencontrer, ça permet de faire plein de choses. Donc je crois que donner euh, sans calcul, c est, c est, ça me paraît toujours un, un très bon calcul. Et euh, voilà, je me dis que en France, tu vois, je, à nos auditeurs, de leur dire voilà, c'est intéressant d'y penser. Ça, de pouvoir donner sans calcul, c'est un très bon calcul quand on pense à son voisin, si le voisin est en détresse ou alors des gens qui viennent de plus loin, de l'autre côté de l'Europe ou de l'autre côté de la Méditerranée, c'est important d'y penser. Euh, J'aimerais pour finir que vous puissiez avoir le mot de la fin euh, dans l'ordre que vous voulez, un mot, tout court, voilà, c'est vous qui finissez ce podcast en beauté
4: D'accord, bah c'était un plaisir de, de faire ce masterclass avec toi, bah de faire aussi le podcast avec toi. Euh, J'invite ceux qui peuvent nous aider à faire des dons <rire> pour vraiment aider les enfants de la Tunisie et pour qu'on peut poursuivre les interventions
5: dans ces écoles défavorisées. Euh, je vous remercie de, 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 de cette expérience, euh, je me sens de, de l'enrichesse. Euh,
2: alors je voulais vous remercier tout d'abord et euh, je vous invite déjà à découvrir notre association IRAB euh, à travers les réseaux sociaux, euh, la page Facebook, euh, le site officiel. Et bien sûr, je vous invite euh, de nous joindre en Tunisie euh, pour, voir, euh, pour découvrir notre activité avec, euh, avec les élèves dans les écoles défavorisées, sur le Grand Tunis et à l'intérieur de la Tunisie. Merci.
3: Je voulais vous remercier pour euh, ce podcast et aussi le Masterclass. C'était génial pour moi. Merci.
0: Fais-nous un petit, une petite, euh, petite mélodie là. Donne-nous le meilleur de. Tu peux euh, une, petite, euh, une petite
3: improvisation. Petite improvisation.